0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 3 de octubre de 2023. Soy Valentina Fuentes y estas son las noticias que marcan el día. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que es probable que este año sea necesaria una nueva subida de tasas antes de que se mantengan durante algún tiempo. Las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense retoman las alzas luego de que volvieran a tocar máximos de 16 años. Por su parte, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, señaló que la entidad tiene más trabajo que hacer en la lucha contra la inflación y que la volatilidad de los precios del gas será un factor clave. Pasando a Asia, según una investigación de Bloomberg, varias empresas taiwaneses están ayudando a Huawei a construir infraestructuras para una red secreta de fábricas de chip en el sur de China. En tiempos en que China amenaza constantemente a Taiwán con acciones militares, las empresas tecnológicas de la isla corren el riesgo de provocar una dura reacción al ayudar a Huawei, sancionada por Estados Unidos, a romper el bloqueo. En noticias corporativas, Brookfield recaudó 12 mil millones de dólares para el mayor fondo de capital de riesgo de su historia. Y Bid está a punto de superar a Tesla como el mayor vendedor mundial de vehículos eléctricos luego de haber vendido solo 3.500 autos menos que su rival estadounidense el trimestre pasado. En política de Estados Unidos, el cargo de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes está en juego. Otro republicano presentó oficialmente una moción para destituir a McCarthy en una votación que puede cambiar el equilibrio de poder en Washington. La votación podría celebrarse hoy mismo. Y volamos a América Latina porque Estados Unidos habría expresado su preocupación a Perú por el hecho de que China está ganando terreno en el control de infraestructura clave del país, según informó el Financial Times. Las inversiones chinas en Perú incluyen el suministro eléctrico a la capital Lima y un nuevo megapuerto en la costa del Pacífico. Hablemos de Venezuela porque Petrobras está analizando cómo Chevron logró reanudar sus operaciones en ese país y evaluará si vale la pena hacer lo mismo. El presidente ejecutivo de Petrobras dijo que tiene sentido geopolítico que el gigante petrolero evalúe expandirse en Venezuela y Bolivia, porque son países vecinos con un vasto potencial de petróleo y gas, pero alertó sobre la extrema decadencia que ha sufrido la industria petrolera venezolana. En Argentina, la inflación, la débil situación de la economía y las restricciones en el mercado cambiario han sido un dolor de cabeza para las empresas del sector financiero. Sin embargo, no ha sido así para todos. Las casas de bolsas o agentes del mercado en el país han tenido resultados espectaculares. Ignacio Liberatol, periodista de Bloomberg News, escribió un artículo sobre esto y nos comenta más.
1: Los agentes de bolsa en Argentina no están ganando plata por canalizar el dinero de sus clientes hacia inversiones en el mercado de capitales, como pasaría en cualquier lugar del mundo, sino por actuar como grandes Casas de cambio, en un país que tiene fuertes restricciones cambiarias, en el que nadie puede comprar dólares libremente. Los agentes lo que hacen en este contexto de cepo cambiario es ofrecerle a la gente mecanismos para que pueda dolarizarse con operaciones de compra-venta de títulos en el mercado, pero en ningún momento los inversores o los ahorristas se quedan con estos títulos o mantienen sus posiciones en acciones o en bonos, sino que los usan como un vehículo transitorio para conseguir dólares. Y, y este es el negocio principal que tuvieron los agentes durante estos años y que queda muy claro en sus balances. Hay... Eh, agentes que en el primer semestre del año multiplicaron sus ganancias hasta cinco veces que vinieron a asumir un poco el negocio que tenían los bancos previamente al CEPO eh, con la compra-venta de dólares en el mercado cambiario oficial. Ahora con esto que se llama el contado con liquidación los agentes de bolsa están moviendo como 100 millones de dólares diarios y, y ahí hay incluso un negocio en el mercado local de marcas o de licencias de agentes de bolsa que llevan mucho tiempo sin operar, que se están vendiendo a 300.000 o 400.000 dólares, porque eso le garantiza a muchas compañías o inversores sacar plata en poco tiempo a través de estas operaciones de contado con liquidación.
0: Ignacio, en la práctica cuéntanos cómo funcionan las operaciones de contado con liquidación.
1: Bueno, lo que harías quizá en cualquier país del mundo que es con tus pesos, ir a comprar dólares a una casa de cambio, en Argentina no se puede hacer, ¿no? Entonces lo que tenés que hacer es que es transferir esos pesos a un agente del mercado que te compre títulos en el mercado con estos pesos y que los venda, venda esos mismos títulos adquiridos en su versión en dólares. Con lo cual, finalmente, lo que te permite es que obtengas divisas a cambio de esos pesos que vos tenías originalmente. Esos títulos se venden contra dólares en el mercado, el agente te transfiere los dólares a tu cuenta bancaria.
0: ¿Y un poco qué se escucha por allá? ¿Seguirán las ganancias para los agentes de mercado?
1: mira si hay algo de lo que están convencidos... Los traders, los inversores, los agentes de bolsa en Argentina es que saben sobrevivir a climas de negocios muy hostiles, muy adversos, con mucho intervencionismo, mucha vigilancia del gobierno y muchas restricciones y que tienen los músculos entrenados como para adaptarse a cualquier cambio y que pueden sobrevivir a cualquier nuevo escenario. En el caso de, por ejemplo, nosotros en esta nota que hicimos, estuvimos consultando qué pasaría en un escenario de dolarización. Bueno, hoy lo, los agentes lo que están viendo es que por el, el intervencionismo, por las regulaciones, ellos pueden cobrar mucho, muchas comisiones, o pueden lograr mucho, mucha ganancia a partir del spread que hay en la operación de, de títulos. Pero en un escenario de dolarización ellos creen que aumentaría el volumen del mercado. Entonces, lo que hoy obtienen más por el lado de los precios, del spread, lo obtendrían más por el lado de, de ir ganando escala.
0: Y para terminar, ha llegado el juicio de Sam Bankman-Fried. La selección del jurado comienza hoy, a menos de un año después, desde que estalló el caso FTX. Los fiscales federales sostendrán que utilizó FTX como vehículo para robar miles de millones de fondos a clientes y gastar generosamente en operaciones especulativas en Alameda Research. Bankman-Fried se ha declarado inocente en todos los cargos. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Gracias por escucharnos.